1: Jürgen Reis begrüßt dich live von Depos im Studio, hoffentlich aktiv walken mit Ohrhörern oder trainieren oder wie auch immer an der frischen Luft zu einer Goldperle, die wohl einmalig ist in der Geschichte des Portals. Ein Sport- und Lebenserfolgsmeister der besonderen Art in Kürze. Doch zuvor, was gibt es hier aus Peak Country Neues zu berichten? Folgendes, der XMS Peak hat geklappt. Persönliche Rekorde hier in den lokalen Trainingszentren sowie in Süddeutschland und Tirol waren fällig. Nebenerscheinung und für den Winter auch absoluter Rekord. 4,16% Körperfettanteil zugegeben mein mitteleuropäischer Körper. Hält auch im Winter ein bisschen lieber am Körperfett fest. Dank der feingetunten getunten 3.0, 4.0 und auch top motivierten Trainingspartnern hat es einfach geklappt. Allen voran ein Dankeschön an Anne hoffmann und Trainingspartnerumfeld natürlich. Allen voran Lukas, Tom und Jürgen. Andy Winder hat die Fotos gemacht. In Kürze gibt es natürlich auch Fotobeweise auf Facebook und Google+. Und was es auf der Jürgen Reis kommt, im Newsbereich gibt, ist ganz oben als ersten Newsbericht was über Big am 2, denn da waren mehrere Anfragen in den letzten Tagen. Nein, PDFs gibt es keine und auch keine Buchveröffentlichungen. Ich habe mehreren nationaltrainern und auch internationalen Ernährungsexperten mein Wort gegeben, dass ich das Wissen weitergebe, aber nur für Leute, die ich persönlich kenne und wo ich einfach weiß, auf welchem Niveau sind sie, wo stehen sie trainingsmäßig, wie viel Vorerfahrung haben sie beispielsweise mit der Kämpferzeit und dann gibt es das Wissen, also ich kann garantieren, zum Beispiel noch kein Trainingslagergast hat Big Country im letzten Jahr verlassen ohne PDFs oder Auszüge aus Big Time 2 und was Seminare angeht, auch dort sehe ich euch natürlich persönlich und kann bei individuellen Fragen, zum Beispiel nach der Camp 3.0, 3.1, 4.0 entsprechend antworten. Soviel zu diesem Thema. Die weitere Sache bei den Seminaren, um gleich dabei zu bleiben, schaut so aus: Dieses Wochenende geht ja das erste Natural Bodybuilding-Kämpfer- und Trainingsseminar gemeinsam mit Björn Breitenstein von Starten hier am Landessportzentrum. Inwiefern dieses eine zweite Auflage erfährt, wissen wir noch nicht. Hier die neunte und zehnte Auflage des Camp4Date-Seminars gibt es jedenfalls die neunte in zwei Wochen die 10. April, auch dazu ist der zweite Newsbericht von oben auf der jürgenreis.com, findet ihr alle Infos auf der Homepage, beziehungsweise jetzt für das neunte Seminar kann ich euch nicht garantieren, dass die Plätze frei sind, extrem gut gebucht dieses Mal und wenn es auch dein Wunsch ist, hierher zu kommen, einfach informieren, egal ob zu Seminaren, Trainingslagern oder Coaching Walks oder Personal Coachings. Alle Kontaktdaten und Informationen an Ansprechpersonen gibt es auf der Homepage bzw. sonst einfach das Kontaktformular benutzen. Ich freue mich auf jeden einzelnen Gast. Wünsche dem Patrick inzwischen ganz persönlich viel Erfolg beim Sparen aufs Trainingslager Ende 2014. Du wirst es schaffen, Patrick. Ich weiß es auch. Ich habe schon gespart auf große, große Trainingslager sogar mit Überseeflügen und es hat immer wieder geklappt. Ich freue mich auf dich, genauso wie auf jeden Einzelnen, der hierher will. Nur bitte nicht alle auf einmal, die Zeit ist recht limitiert, aber Termine gibt es noch, speziell im Frühjahr und dann auch im Frühsommer. Und ich wünsche jetzt viel Spaß bei dieser Sendung, der wohl wirklich absoluten Extraklasse Liebe Fitnessbegeisterte, Jürgen Reis begrüßt Sie live on Tape für Power QCC, den größten Fitness- und Kraftfahrt-Podcast Europas. Und wir haben jetzt wieder mal eine Sendung, die wir weit, weit im Voraus moderieren. Wir haben Ende Mai. Und jetzt, wo die Sendung geht, natürlich tiefster Winter im Januar. Aber ich dachte mir einfach, die heutige Sendung ist erstens Gold und zweitens wird sie etwas sein, was nicht nur jetzt, sondern einfach auch euch hoffentlich noch lange, lange, lange einfach motivieren und an den Kraftsport halten wird. Denn ich habe ganz einen besonderen Mann hier direkt am Telefon. Tom Losch, herzlich willkommen in der Sendung. Ja, schon mal.
0: ja, hallo. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr über deinen Anruf und freue mich jetzt mit euch ein
1: paar Worte wechseln zu können. Dom, die Zuhörer werden es in den ersten Zeilen des t bereits gelesen haben. Du bist ein gehandicapter Sportler und du hast auch, darum habe ich mich jetzt vorher zum Gold entschlossen, in einer kurzen Vorbesprechung sagte ich dir, was die NAC 2010 konnte. Das kann ich hier auch bei PowerQuest.de. Du verdienst auf jeden Fall eine Hochachtung, denn dein Handicap, ja, das ist nicht vom Pappe, würde man in Österreich sagen. Erzähl uns bitte kurz überhaupt, wie alt du bist. Du betreibst Bodybuilding, aber auch, ja, was da mit 20 passiert ist.
0: Ja, ja, also gut, fange ich einfach mal an. Mein Name ist äh, Thomas Losch. Ähm, ich bin äh, fast 52 Jahre alt. Äh, hatte mal mit 20 Jahren einen äh, Motorradunfall bin seitdem äh, querschnittsgelähmt ähm, ähm, im Brustwirbelbereich, also eine hohe Querschnittslähmung, ich habe den neunten, zehnten und ersten Brustwirbel. Mir gebrochen und äh, habe eine komplette Querschnittslebung, also ich spüre auch, auch die Beine nicht ne? äh, und bin dann damals vor 30 Jahren, nicht schon lange her, bin ich eigentlich äh, an den Bodybuilding-Sport oder überhaupt an diesen Sport gekommen, weil ich habe äh, zu dem Zeitpunkt noch 51 Kilo gewogen einer Größe von 1,86 Meter und habe einfach gedacht, wenn man so ein bisschen Kraftsport macht, das könnte bestimmt nicht schlecht sein, um einfach besser oder schneller mit dem Rollstuhl vorwärts zu kommen. Das war so meine Idee, überhaupt mit dem Sport anzufangen. Hm. Gar nicht so sehr direkt in den Bodybuilding-Bereich reinzugehen, aber das hat sich dann entwickelt im Laufe der Jahre.
1: Und wie ich zu dir gekommen bin, das war vor zwei Wochen, und zwar Konrad Wolf seines Zeichens, ja, der Mann hinter der Bodybuilding-Ref schenkte mir einen Link, ohne irgendwas dazu, hat mir einfach nur einen Link geschickt und hat gesagt, Jürgen, ich wäre froh um dein Feedback. Und ich habe dann gesehen, da versteckte sich einer seiner Filme dahinter und ich habe mir den, also ich gönne mir die Filme immer abends. Beim Bauchtraining war es an dem Tag, also entweder sitze ich am ruder meter an den Ruhetagen oder eben wir machen ein bisschen Bauchworkout und ich habe ja. mir den Film dreimal gegeben, denn was ich da sah, also mein Coach Clarence Best ist auch schon von Lesern für seine Vascularity, also die einfach Vaskularität im Oberkörper, die Adern, angesprochen worden. Und bei ja. dir, das war schon in den ersten Filmsekunden. Also ich habe sowas nur bei Ronnie Coleman in Topform oder sowas gesehen. Also dein Oberkörper ist gigantisch und erzähl nochmal, was du auch im Film zitiert hast wie viel Muskelmasse bzw. wie viel Kilo du da Lean aufgebaut hast in den Jahren. Denn das ist unglaublich, das ist gewaltig. 50, habe ich das richtig gehört?
0: Also ich bin angefangen mit 51 Kilo, habe jetzt Off-Season äh, ungefähr zwischen 105 und 110 Kilo, ähm, mache jetzt seit ungefähr seit zwei Jahren, versuche ich sogar Off-Season äh, gar nicht mehr so hoch vom Gewicht zu geben, sondern habe mir äh, hab mir, äh, mir angewöhnt, vielleicht fünf, sechs Kilo zuzunehmen in, der, in den, in den Aufbauprogrammen, äh, damit ich relativ definiert bleibe das ganze Jahr über habe ähm, dann meine Supplements auch ähm, ähm, etwas mehr geändert, also ich äh, arbeite sehr viel mit Aminosäuren, mit Arginin vor allen Dingen und äh, dadurch merke ich, ähm, dass meine Durchblutung und vor allen Dingen auch beim Training und die Adern also extrem gut geworden sind. Ne? Also ich habe, äh, wenn ich mich aufpumpe, bin ich manchmal selber erstaunt, also wie äh, wie stark die Adern rauskommen. Also ich, ich bin auch auf, ich auf dem Video, war ich selber erstaunt. Also man, man sieht sich ja, wenn man sich <lacht> selber sieht, ist ja immer auch ein, ein ganz anderes Gefühl.
1: Ja, ne? oh, das war brutal. Also, ich kann mich ja. erinnern, mich hat schon vor zehn Jahren mal in einer Kletterhalle, also Klettern ist ja auch ein hochlakter Sport, ja, ein Trainingskollege ja. darauf angesprochen, auch auf meine Adern, also ich habe auch so Adern, speziell an den Schultern, und er hat gesagt, wenn du mal 50 oder 60 bist, dann sind das lauter Kramfahrer. Und ich hätte damals, da fehlte mir doch die Antwort, am liebsten schon antworten können, nein, da bin ich dann nur und da will es sein, ein Clarence Bess oder ein Thomas Losch, weil das ist einfach gewaltig, Thomas. Da. Also, was ich vorher auch damit auf den Punkt bringen wollte, du hast Lean 50, also 5,0 Kilogramm ja. Muskelmasse natural am Oberkörper aufgebaut. Kann man das ja. so sagen? Denn die Beine ja. Sind ja bei dir quasi, also ist extrem.
0: Ja, die Beine sind extrem dünn geworden, ähm, äh, obwohl ich jetzt im Moment Glück habe. Ich habe also ungefähr anderthalb Zentimeter zugenommen, weil ich mache seit zwei Jahren jetzt parallel noch EMS-Training mit den Beinen, was auch sehr interessant ist. Ähm, auch daher bin ich, ähm, sage ich mal, so eine große Ausnahme im Moment, weil Niemand geglaubt hat, dass alte Muskeln, die 25 Jahre quasi brach gelegen haben, dass man die auch ähm, durch EMS-Training noch wieder wecken kann. Ne? Ja. Aber bei mir funktioniert es gerade. Also die Masse kommt zwar noch nicht, aber man kann schon wieder ein Quadrizept zum Beispiel erkennen. Ne? Mhm. Na, Ist ja auch schon was. Man freut sich aber jeden Millimeter als -Fahrer, ne?
1: Ja. Na sorry, also ich bin kein Mediziner und ich habe mir auch ja. vorgenommen. Ich hoffe, damals ist okay, ja. in diesem Interview einfach als 100% vollwertigen Athleten zu behandeln und nicht Rücksicht zu nehmen ja. auf irgendwas. Also verzeih meine direkten Fragen
0: und also gar kein Problem. Ich glaube auch in dem Video sieht man ja ganz deutlich, dass ich äh, eigentlich ein relativ relaxter und freundlicher Typ bin und eigentlich auch für jede Schandtat äh, zu haben bin, auch so beim Training. Äh, deswegen habe ich ja auch den äh, Gregor und dann nochmal ein großes Kompliment an den Gregor, dass er das mitgemacht hat, äh, sich in Rollstuhl zu setzen, ne, wodurch wir ja auch schon mal so ein bisschen Anfeindungen hatten, dass Leute sagten, sowas macht man nicht. Ne? Ähm, ich habe gesagt, was ein Blödsinn. Ja, ich man, wie kann man am besten das Gefühl erleben, wie es ist, im Rollstuhl zu sitzen, wenn man sich reinlässt?
1: Ne? Das ist gleich meine nächste Frage. Hast du normalerweise Trainingspartner? Oder? Also, ich bin hier ja. auch zum Beispiel am Landessportzentrum Vorarlberg einmal in der ja. Woche in der Sauna und zwar darf ich dahin, bevor die versehrten Sportler kommen. Und mhm. da stelle ich fest, gerade bei den versehrten Sportlern, also die haben unterschiedlichste Sportarten. Bodybuilding ist nicht vertreten, aber die haben einfach unterschiedlichste ja. Sportarten. Da herrscht ein sehr hohes Kollektiv. Also die sind eine zusammengeschweißte Truppe, sind oft gemeinsam im Kraftraum. Wie ist das bei dir? Pflegst du Beziehungen zu anderen versierten Sportlern oder auch zu normalen Bodybuildern, denn du trainierst ja wie ich in einem ja. Also du bist kein normaler Bodybuilder, du bist ein Sonderbodybuilder, wie auch die NAC, dir den Preis verliehen hat. Ja. Aber im Endeffekt, du trainierst ja genau wie ich im Magic Fit auch in einem normalen Gym, wie ich gesehen habe im Video. Ja
0: genau Also ich arbeite, also trainiere durchweg in ganz normalen Sportstudios. Das mache ich auch extra, weil ich eigentlich sehr gut finde, wenn halt auch Gehandicapte mit Fußgängern zusammen trainieren und ich glaube, beide können voneinander profitieren. Einmal, indem man miteinander trainiert und ich glaube, diese mentale Stärke, die ein gehandicappter Athlet hat, so wie ich jetzt, werde sich wirklich dann von ganz unten hoch gearbeitet hat. Diese mentale Stärke wirkt halt auch auf andere, ähm, habe ich gemerkt. Ne? Und ähm, deswegen macht es mir auch so viel Spaß, äh, Leute zu trainieren. Ne? Also ich kriege ganz viele Zuschriften auf Facebook ähm, und auch privat, wo mich Leute fragen, wegen Trainingspläne oder wie ich mich ernähre und sagen, du sitzt den ganzen Tag, wie kann man trotzdem so einen Bauch hinbekommen? Also es macht Spaß. Und ich arbeite auch sehr viel mit Jugendlichen und auch mit anderen behinderten Sportlern, also die äh, teilweise auch noch höher gelebt sind. Halswirbel, gibt den Tipps, wie man sich langsam in, in der Muskulatur vorarbeiten kann. Ja. Also meine Lähmung ist ja auch viel höher als das, was ich jetzt habe. Ja. Also äh, ich kann meine Muskulatur weiter anspannen und weiter bewegen, als es theoretisch von meiner Lähmung her möglich ist. Ja. Dafür habe ich aber viele Jahre gebraucht. Also ich bin ja jetzt das Endresultat, was man jetzt so sieht. Und deswegen finde ich auch manche Reaktionen so auf das Video ganz lustig. Weil die Leute, es gibt ja auch Leute, die sehen das nicht positiv in erster Linie. Die sagen, oh, guck mal hier, das kann doch nicht sein, so eine Muskulatur. Und dann sage ich, die wissen ja auch nicht, dass ich 30 Jahre lang dafür gekämpft habe. Ja? Also das ähm, haben wir auch dem Video, in dem Video bewusst nicht erwähnt. Ich wollte einfach nur einen, einen Gehandicapten zeigen, der mit einem anderen Bodybuilder zusammen einfach mal im Witzen ein Training macht. Und ich glaube, das ist den Jungs äh, von Muskelreview auch wirklich sehr gut gelungen. Und da sage ich nochmal großes Lob an die Leute.
1: Ja? Es ist ihnen gewaltig gut gelungen, aber was die Leute bei Facebook wissen wollen, das interessiert vermutlich jetzt auch genau die power quest hörer Fangen wir beim Training an, also eine einzige ja. Einheit sieht man ja im Video. Ja. Unilaterale Übungen werden ja auch in Studien immer wieder beschrieben, ist übrigens auch Teil meines Gegenspielertrainings, also beziehungsweise Ergänzungstrainings. Ich will nicht einmal sagen, es ist ja. an sich keine Antagonistenübung, aber ich liebe es, habe ich ja gestern wieder gemacht, und ja. das ist in den, den nationaltrainer Trainingsplänen von mir drin, zum Beispiel das einarmige Rudern hier am Bodytower, also ja. mit dem Kabel. Das funktioniert sehr gut, da so einen Kletterzug zu machen. Das und so ähnliche Übungen sieht man natürlich im Video, aber wo legst du jetzt auch, also wie splittest du, wie oft trainierst du? Fangen wir mal einfach bei der Woche an. Was also. ist bei dir so angesagt? Und speziell was mich auch interessieren würde, Cardio. Denn ja. oberkörper Cardio gibt sowas? Also, sorry ja. für die vielen Fragen, fangen wir mal irgendwo an.
0: Genau, also fangen wir fangen mal einfach mal mit dem Training an. Also wenn ich ähm, in der Vorbereitung bin, gehe ich zwischen vier, manchmal auch fünfmal in der Woche im Sportstudio. Allerdings trainiere ich dann maximal eine große Muskelgruppe und noch vielleicht eine kleine dazu. Ja. Also dann äh, relativ, äh, trainiere ich auch relativ kurz, also maximal eine Stunde und versucht, die Belastungsreize dann extrem äh, hochzusetzen. Also ähm, ich, ich mache mich richtig warm und gehe dann sofort wirklich auf richtig äh, große Gewichte und versuche mit größtmöglichsten Bewegungen und äh, weil ich ja viel einarmig trainiere, aus, aus Gründen eben, weil man im Rollstuhl äh, wenn man mit beiden Armen trainiert einfach wie zum Beispiel jetzt beim Bizep Curl äh, einfach wegrollt ne, wenn man am Zuggerät ist, weil, weil ich mehr ziehen kann als äh, mein Rollstuhl schon wiegt ne? oder beim Latzug zum Beispiel wenn ich Latzug mache im Sitzen auf der Bank setze ich mich genauso aufs Gerät wie jeder Fußgänger habe aber zwei Gürtel, mit denen ich mich dann an dem Gerät praktisch gesehen ankette oder an, an Gurte, weil ich also mehr Gewicht mittlerweile ziehen kann, als ich ähm, selber wiege und dann brauche ich auch immer einen Trainingspartner, Der zieht mir dann halt das Gesicht einmal kurz ein Stück runter, dass ich es packen kann und auch schön in die volle Dehnung gehen kann. Ne? Weil ich bin Fan von großmöglichsten Bewegungen. Mhm. Ne, man, man kann dann zwar etwas weniger Gewicht nehmen, aber durch den größeren Weg und durch die höhere Konzentration gleicht man das dann wieder aus.
1: Hm? Das hat man gesehen, ja. ja. Und der Split über die Woche, also große Muskelgruppe, kleine, wie muss man das, ja. sich das vorstellen? Denn also viele Bodybuilder werden jetzt, also bei mir beim Klettern ist das an sich nicht so ein Thema, ja. aber viele Bodybuilder werden jetzt immer wieder die Hauptfrage stellen: Ja, aber die Beine sind doch so wichtig und Kreuzeben ist doch so wichtig und. Ja. Bitte, deine Antwort.
0: Ja, also die, also grundsätzlich, also beim Oberkörper mache ich Brust, äh, Trizeps, Rücken, Bizeps, Schultern alleine. Äh, beim vierten Tag äh, mache ich dann noch zusätzliche Übungen für Bauch, unteren Rücken. Äh, und äh, gut Kreuzheben zum Beispiel kann ich nicht machen, das versuche ich am Zuggerät äh, nachzu äh, Nachzuspielen. Ich setze mich also auf so eine so eine Bank, schnalle mir die Beine komplett fest, so dass ich dann nicht wegrutschen kann nach vorne und dann kann ich halt auch Rudern am Seil machen, am Zuggerät. Ne. Klimmzüge bin ich gerade am äh, Probieren. Ich habe leider noch so keine hundertprozentige Möglichkeit gefunden, den Rollstuhl an meinem Körper so zu fixieren, dass er gleichmäßig mit hoch geht, wenn ich Klimmzüge machen würde mit Rollstuhl. Aber da arbeite ich gerade dran, an, an, an dieser Methode, weil ich denke, am, am einfachsten ist es, wenn man die Klimmzüge dann für den Rücken gleich mit Rollstuhl zusammen macht.
1: Und am einfachsten macht. sicher nicht, aber ja, ich weiß nicht, hast du ist gleich, was wiegt der Rollstuhl?
0: Ja, der Rollstuhl ist, also ich habe da einen sehr schönen Sportrollstuhl, das hat man ja auch gesehen. Das sind dann heute wirklich schon Einzelanfertigungen, die dann für Rollstuhlfahrer gemacht werden, die dann auch aktiv sind, so wie ich. Und die wiegen dann so um die 10 Kilo mit Kissen, das geht noch. Mhm.
1: So. Denn wir hatten ja mehrfach bereits einen versehrten Sportler, einen gehemmten, die sportler hier, dem fällt also ein Bein unterhalb des Kniegelenks bzw. ein bisschen ja. weiter unten, Karl Hummer und ich ja. habe noch nie einen Athleten gesehen, der so, also überhaupt, der speziell in Hangel- und Klimmzugdisziplinen so stark ist, also auch Seilklettern, alles mögliche, also ich habe ja. eben vielleicht noch nie, also da haben auch schon Trainingspartner von ihm, glaube ich, dann quasi gesagt, das ist nur, weil du so ein leichteres Bein hast oder so irgendwas, aber der ist gewaltig, also der hat so eine Power im Oberkörper und da ja. wollte ich eben dich jetzt auf, drauf anspielen, auf Hangeln, Seilklettern, klettern, ob so Sachen auch, besser gesagt, einfach niedere Seil, natürlich nicht jetzt ein Hochseil, aber niedere Seilklettern oder auch mit dem Rollstuhl Klimmzüge wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber es ist natürlich eine Möglichkeit, erschwerte Klimmzüge zu machen. Also finde ich, ja, bleibst du da dran, oder?
0: Ja, ich habe auch schon, ähm, ich habe jetzt mehrere Videos auch gesehen von von Leuten, die klettern. Und ähm, ich habe ja gesehen, dass es möglich ist, auch relativ große Wege zu überbrücken, nur mit den Armen. ja. Also ohne, dass ich jetzt die Beine benutze.
1: Eben, ja, eben.
0: Und und habe auch schon mal so drüber nachgedacht, ob das nicht mal was für mich wäre, mal auch einfach mal versuchen, dann nur mit den Armen so eine Wand klettern ich, ich werde das, glaube ich, demnächst mal irgendwann probieren. Also, ich, ich hab's mich, äh, Bisher habe hab ich hab ich mal gedacht, das ginge nicht, ne? weil man sich ja zwischendurch auch mal ausruhen muss. Ne? Aber ich denke, das geht schon. Also ich habe mir jetzt mal Leute angeguckt, die klettern, das ist Wahnsinn. Also ich, da war ich wieder fasziniert, wie man sich äh, über so große Strecken hochziehen kann an einer Hand
1: und das also Du lebst in Berlin, oder?
0: Na, ich komme aus Recklinghausen. Weil ja, wir Vi haben nur in Berlin das Video gedreht, weil ich zu der Zeit die Meisterschaft hatte in Berlin ne? und ähm, ich war dann jetzt äh, auf, beim IFBB in Berlin, habe da einen Auftritt gemacht, ähm, um dort den ähm, auch dem Verband allzu halt zeigen, dass ich schon die Form habe, auch international starten zu können.
1: Verstehe, also wenn du mal nach Dormien kommst, dann machen wir das auf jeden Fall, Es nennt sich übrigens Power Climbing dann nehme ich dich an Seil, dann mache mir irgendwas mit einem, ja, ich habe scheinige Ideen, das, das kann man auch sicher machen. Also wenn du eine Klettermöglichkeit oder Bollerwand in deiner Nähe hast, also das geht, das gibt es bereits. Es gibt in meinem Sport auch eine versierten Sportdisziplin, eben weil kann schon mal auch bei IFSC TV die Videos anschauen, was da alles möglich ist. Das gibt es, das gibt es bereits und zwar nicht nur einfach so auf Probierniveau, sondern auf internationalem Competition Niveau, doch ich denke International Climbing Competition maybe in the future und in the early future, also in der frühen Vergangenheit, hast du jetzt einfach gesagt, möchtest du auf jeden Fall wieder wie 2010, ich weiß nicht, ob danach nochmal auf der Bühne warst, aber du willst wieder auf die Natural Bodybuilding Bühne, denn was in den USA schon lange, ich lese da immer wieder Berichte, Standard ist, hast du mir in der Vorbesprechung gesagt, ist in Deutschland derzeit noch nicht möglich, weil es außer dir anscheinend niemanden gibt. Also Bodybuilding, ja. Wettkämpfe, was ist da los? Ich will ja, dich auf der Bühne sehen.
0: Ja, also ich ähm, ich bin ja bereit und ich ähm, das Problem war halt bisher immer, ich habe hab ja auch schon bei mehreren Verbänden gestartet, ne? ich habe auch ähm, ich hab da schon auch einen äh, Europameistertitel, habe einen Sonderpreis äh, bekommen bei der WABA, von, äh, bin ich bei der Mr. Universum aufgetreten. Ähm, es ist überall auch absolut super angekommen, die Verbände haben halt natürlich ein Problem, einem einzelnen Athleten dann einen Titel zu geben. Ne? Ähm, äh, eigentlich ist es ja auch, ist es ja eigentlich Quatsch, ja, wenn niemand anders äh, zur deutschen Meisterschaft erscheint, äh, dann äh, gibt's halt niemand anders. Ja? Ist aber andererseits auch nicht so schön, wenn man alleine auf der Bühne steht und bekommt einen deutschen Meistertitel ja? oder ähm, irgendeinen anderen Titel. Deswegen haben wir bisher immer waren das dann Ehrenpreise oder haben wir gesagt Sonderpreis oder also ich habe äh, schon einiges äh, mitgemacht. Ich hab also ich bin in der Schweiz gestartet, äh, bin Schweizer Meister gewesen, Europameister, dann den Sonderpreis beim NAC bekommen bei der deutschen Meisterschaft, bei der internationalen deutschen Meisterschaft, dann war ich bei der Wapa auf dem Mister Universum. Also ich ich habe schon einiges gemacht. Also es war ganz interessant. Macht auch Spaß, muss ich wirklich sagen. Ist, ähm, ich glaube, für einen Athlet auch sehr wichtig, sich ähm, einfach auch mal zeigen zu können. Ja? Weil ich mache das ja schon lange. Ich, man, man sieht ja, dass ich den Sport schon sehr lange betreibe. Ähm, aber ich habe nie gedacht, dass man sich eben auch als Rollschulathlet auf die Bühne stellen kann und äh, das Menschen gefällt. Aber ich habe also wirklich, ähm, und das zeigt auch jetzt das Video, äh, gemerkt, dass das Interesse bei den Menschen doch sehr groß ist für solche Sportarten und auch für meine Person gewesen ist und vor allen Dingen, was mich sehr gefreut hat, dass ich enorm Zuspruch kriege von Athleten. Ja? Also, dass viele, viele gute Athleten mir äh, geschrieben haben, haben gesagt, Boah, Tom, Hut ab, du bist für mich ein Vorbild. Ja, Also, Athleten, die, wo ich sagte, Boah, guck mal hier, super Typ, deine Sportrevue, und der schreibt, äh, du bist für mich ein Vorbild. Ja, wenn ich scheiße drauf bin, wenn ich mich schlecht fühle, äh, sagt er, dann gucke ich mir ein Foto von dir an, sagt er, dann gehe ich in den Budo und reiße alles auseinander.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Naja, ich denke, ich werde dein Interview auf jeden Fall vorab, bevor es online geht, bereits an einige Verbandschefs weiterleiten. Und dann schauen wir, was daraus wird, denn Du bist wirklich auch im Internet, also nicht, dass man jetzt meine, ich hätte nicht über dich recherchiert. Ich habe es versucht, aber man findet relativ wenig über dich, darf ich gerne jetzt so sagen. Gott sei Dank gibt es Leute, wie auch der Konrad Wolf, die dich zu mir gebracht haben. Und jetzt ja. bist du C 50.000 Leute hören zu. Und ich denke, du bist für viele eine Inspiration, denn ich hatte gerade heute Vormittag ein Coaching-Telefonat, ja. Auch mit einem deutschen naturalen Bodybuilder, der ist 30 und hat gesagt: Jürgen, ich will mich von dir coachen lassen, denn ich denke, ich bin zwar ziemlich alt schon, aber ich sollte doch noch Ziele haben in meinem Sport. Naja, ich habe natürlich lauter als gelacht, auch ein bisschen an dein Interview heute Nachmittag jetzt vorausgedacht. Ja. Was würdest du zu so jemandem sagen? Ein 30-Jähriger mit allem bewaffnet, was man fürs Natural Bodybuilding braucht, genetischer Natur und auch sonst. Wo fängt der Sport an? Wo hört er auf?
0: Ja, also ähm, ich, ich denke, Sport ist ähm, also ein, ein gutes Mittel, ähm, äh, um um einen im Leben auch seinen Mann stehen zu lassen. Man muss halt aufpassen, denke ich immer, dass man sich nicht zur also dass man sich dem Sport nicht unterwirft, ja? dass der Sport immer ein Mittel bleibt, um Spaß zu haben, um mit anderen Menschen was zusammen zu machen, um was zu bewegen, um sich selber auch zu beweisen, dass man etwas leisten kann oder vielleicht auch besser als andere. Aber man muss halt aufpassen, dass man sich nicht zu sehr in diesen Sport an sich verliebt, dass man sagt, man kann nicht mehr ohne. Also dass man sich nur noch seine, seine Person an diesen Sport misst. Und das war immer so meine Prämisse gewesen, Sport in jeder Art und jeder Weise zu machen, um die Gesundheit zu erhalten und vor allen Dingen, um Spaß zu haben. Ja. Der Spaß muss im Vordergrund stehen, deswegen mag ich eben halt auch so Sportarten noch wie, wie Crossfit. Ne? Ich habe mir jetzt ähm, auch im letzten Studio angeguckt und habe jetzt schon Gedanken im Kopf, wie man sowas für Rollstuhlfahrer vielleicht machen kann.
1: Crossfit, ja, da ginge ja. ging vieles, da ginge vieles auf jeden Fall. Ja,
0: genau, und äh, denke ich denke, man kann ja alles Mögliche durch die Gegend schieben, ziehen, werfen, sich selber hochziehen. Ich war jetzt in so einer Boxschule, da habe ich gesehen, wie die sich an so Art wie so Treppen an der Decke äh, durch den Raum gehangelt haben. Also das kann man ja auch als Rollstuhlfahrer auch äh, entweder mit oder ohne Rollstuhl auch alles machen, ne, denke ich. Und das macht dann halt auch sehr viel Spaß. Die ähm, Bewegung äh, mit anderen zusammen ähm, hat ja noch eine andere Komponente, als wenn man in so einem Fitnessstudio trainiert. Ähm, oder alleine. Also ich bin zum Beispiel, ich kann sehr gut allein trainieren, auch ähm, Bodybuilding-Training, aber ich brauche die Atmosphäre für mich von einem Fitnessstudio. Mhm. Andere Menschen, ja sich gegenseitig zu helfen beim Sport. Also ich bin immer ähm, sehr erfreut, wenn ich in so einem Fitnessstudio bin, wo mich teilweise noch niemand kennt. Und wo richtig gute Jungs trainieren und du hast kaum die Hand in der Hand, die kommen und fragen, kann ich dir helfen? Wollen ne? wir zusammen trainieren? Und das das ist ähm, beim Sport einfach äh, einzigartig, finde ich. Dieses überhaupt zusammen äh, was zu machen. Ne? Oder auch zu, äh, viele Leute sprechen mich an und wollen von mir lernen. Und ich denke immer, boah, geil, ne? jetzt ein bisschen im Rollstuhl. Und die Leute fragen dich trotzdem, wie man ein Beintraining macht. Ne?
1: Dennoch ist ja vieles nicht so. Einfach. Also auch im Magic Feet drüben trainiert zum Beispiel ein Polizist, der im Rollstuhl sitzt und der einfach fast jeden Tag zwei, drei Stunden da ist. Oder aus Landessportzentrum Vorarlberg ist 100% versehrtengerecht gemacht hier in Dormen. Aber das ist wirklich nicht so einfach. Also im Landessportzentrum gibt es auch einen Lift runter in Kraftraum. Bei der Treppe gibt es dann so einen Rollstuhllift, wo man den Rollstuhl irgendwie montieren ja. kann und der fährt dann also einfach so runter mit der Hydraulik. Wie gehst du davor? Denn du kannst ja auch nicht in jedes x-beliebige 24er gehen und einfach sagen, hey easy. Also bei uns, ja. ich habe jetzt gerade in ein Studio konkret gedacht, da wird es also auch vermutlich schon an der Treppe scheitern, wenn nicht zufällig ja. jemand da ist.
0: Ja, das ist so. Also ich habe also, äh, festgestellt, dass die. Äh, die äh, die Leute, die in den Sportschulen trainieren, sehr hilfsbereit sind. Also wenn man jetzt irgendwo hinkommt, sind zwei, drei Stufen. Ich, ich habe eine gute Technik, den Leuten das dann auch zu erklären. Also das ist ja kein Problem, zwei, drei Stufen irgendwo reinzukommen. Ich persönlich bevorzuge, aber grundsätzlich Studios, die entweder dann einen Lift haben oder eben ebenerdig sind, weil ich dann eben sage, soll auch belohnt werden, wenn Leute ihre Fitnessstudios rollstuhlgerecht machen und vor allen Dingen die Geräte auch so großzügig hinstellen, dass man überall mit dem Rollstuhl drankommt. Mhm. Ich habe jetzt noch das Glück, dass ich vom Rollstuhl auf dem Gerät klettern kann. Aber mittlerweile ähm, hat sich jetzt auch äh, ergeben, dass mich äh, ein oder zwei Hersteller schon kontaktiert haben und jetzt gesagt haben, die finden das cool ja, und die würden gerne auch ihre Geräte vielleicht so äh, umbauen oder so machen, dass, ähm, dass man mit einem kleinen Handgriff auch einen Rollschuhfahrer dran trainieren kann. Ne? Mhm. Und das zum Beispiel finde ich super, da bin ich immer sofort bereit, äh, äh, für die Firmen was zu machen und da auch behilflich zu sein, weil ich, ich trainiere ja schon über 30 Jahre im Rollschuh, da kann ich mit Sicherheit auch auf gute Tipps geben. Mhm. Ne? Dass man mit wenig Geld, mit ganz einfachen Sachen die Geräte so machen kann, dass man auch mit dem Rollstuhl ohne großen Aufstand reinfahren kann, sich festbleiben kann und dann Übungen machen kann.
1: Also, alle, die es gehört haben, der Kontakt vom Dom Lusch werden wir auf jeden Fall rausgeben. Einfach das Kontaktformular benutzen, egal ob Sponsoring-Anfragen oder sonstige Anfragen kommen, kann man vorstellen, dass ziemliche. Resonanz auf diese Sendung sein wird. Aber wir beantworten sie hier bei c Es geht halt immer eine Weile. Wir beantworten sie gerne. Es gibt übrigens auch noch ein Gewinnspiel am Ende. Aber eine Frage beim Training vorher. Ich weiß, meine loaded questions, sagen die Amerikaner. Wie schaut es mit Cardio aus? Denn Clarence Bass meinte zum Beispiel mal, seine Vascularity, also sein Adernetz zum Oberkörper, verdankt er teilweise auch, glaubt er zumindest, dem Oberkörper Cardio. Also speziell Oberkörper involviertes Cardio wie Rudern oder er macht auch sowas zu einem Step so ein Rad wo aber vor allem mit den Händen arbeitet also so Griff wie ja. ein Stepper vor zurückzieht machst du cardio
0: ja, sehr viel sogar. Also kann ich auch absolut bejahen, was du gerade gesagt hast. Also durch dieses Training, ähm, was wir machen im Oberkörper, was ja auch etwas anders ist als jemand, der Training macht über die Beine, weil ähm, ich arbeite da beim Training mit sehr hohen Frequenzen. Also ich fahre zum Beispiel auf einem ähm, Handbike äh, und das, das Handbike fahre ich im Sommer draußen und im äh, Winter auf der Rolle drin. Ich bin zwar jetzt kein Handbike-Fahrer, es gibt also viel, viel bessere Leute als ich, die Handbike fahren, die extrem schnell mit den Dingern sind. Ich nutze es wirklich nur aus Spaß und fürs Cardiotraining. Ich fahre ungefähr im Sommer zwischen 15 und 30 Kilometer dann täglich mit dem Bike. Und im Winter fahre ich dann so, ah oh gut, ich sag mal dreimal die Woche eine halbe bis eine Stunde auf, auf der Rolle.
1: Nutzt du andere Möglichkeiten auch noch? Weil, wie ich es vorher gerade gesagt habe, da wäre ja, also für einen Oberkörper, da gibt es ja einiges. Schwimmen ja. werde ich so, sagen, also ich. Ja, sorry, schwimmen,
0: ich schwimmen ist perfekt. Ja. Ne, schwimmen ist äh, überhaupt perfekt, finde ich. Äh, macht mir auch sehr viel Spaß, weil man im Schwimmen äh, oder im Wasser halt so ein bisschen ja sein das Gesicht von seinem Unterkörper nicht spürt ne? mhm. der der Vorteil ist im im Wasser ist man so ein bisschen so schwerelos will ich nicht sagen aber so so ein bisschen dieses Gefühl äh, dass man die Beine ja nicht, nicht spürt man muss sich natürlich einen anderen Schwimmstil ähm, einfallen lassen äh, aber es ist einfach genial ne also warmes Wasser äh, und dann Schwimmen ist perfekt also äh, vor allen Dingen, weil ich zusätzlich noch merke, wenn man halt im Wasser schwimmt, durch die äh, der Grundumsatz durch die Körpertemperatur ja äh, äh, noch höher wird. Ne, weil das Wasser ist ja meistens so im Schwimmbad bei, ja, sag ich jetzt mal 23-24 Grad, äh, und dadurch hat man ja noch eine zusätzliche Verbrennung. Ne? weil man muss ja die Körpertemperatur noch oben halten, und dadurch verbrennt es ja noch zusätzlich wieder Energie zu, zu der Bewegung.
1: Sorry, ich verzeih meine direkten Fragen, aber ja. ich, es ist für mich ein recht anspruchsvolles Interview. Hatte einfach noch nie einen Studiogast wie dich und wie ich es anfangs auch gesagt habe, ich will dich nicht hier, du hast einen Goldstatus, aber ansonsten kommen die Fragen ja. einfach so direkt, wie sie ja. mir oder teilweise auch vermutlich den Hörern auf der Zunge liegen würden und Grundumsatz. Ja. Du hast gerade wieder was Wichtiges genannt. Jetzt werden sich auch viele denken, hei, aber jetzt ohne die Beine und ohne, also... Wie wie schaut das aus? Wie viele Kalorien kannst du, ich bin sicherlich, du hast da eine sehr genaue Buchhaltung, also off- und on-season, wie schaut es ungefähr aus, ja. zu dir nehmen? Da gibt es ja auch beim normalen Rollstuhlfahrer, also alles, was ich recherchieren konnte, waren zum Beispiel Studien mit normalen Rollstuhlfahrern und da hieß es teilweise, die kommen mit 16 bis 1800 Kalorien pro Tag, aus, was man bei dir genauso ja. wie wenig wie jetzt bei mir absolut nicht vorstellen kann. Also nee, bitte, wie nee. gesagt, ich konnte mich auf deine spezielle Situation einfach kaum vorbereiten, drum jetzt einfach die offenen Fragen. Das
0: ja, ist völlig schlimm. Fragen sind ja gut und dann kann man ja darauf antworten. Also ähm, es ist schon wahr, dass halt Rollstuhlfahrer natürlich wesentlich ähm, weniger äh, Umsatz haben als Fußgänger, weil ja die großen Muskelgruppen, die Beine, ja eben halt gelehnt sind. Wenn man aber so viel Sport macht wie ich, ja, und wenn man sich jetzt auch ähm, und wenn man es dann halt sieht, ähm, ich habe ja im Oberkörper halt recht viel Muskelmasse aufgebaut und diese Muskelmasse braucht natürlich auch Nahrung. Ja. Und ich brauche also mindestens meine 3000 Kalorien. selbst in der in der Diätphase äh, bin ich so ungefähr so bei 2500 bis 3000 Kalorien. Allerdings dann natürlich sehr hochwertige Nahrungsmittel. Also ich esse halt viel Salat, unwahrscheinlich viel Gemüse, Nudeln, Kartoffeln, Reis für die Energie. Aber ich bin mehr so ein Low-Cup-Typ. Also ich esse extrem viel Gemüse auch Fett, ja, aber jetzt kein Fett, also fettiges Fleisch, sondern also sehr viel gute Öle. Also wenn ich mir einen Salat mache zum Beispiel, habe ich also wirklich gute Öl dran, aber ich suche mir natürlich auch immer recht gute Sorten aus und auch ein bisschen abgeschimmt auf mein Training. Wenn ich zum Beispiel in der Diätphase arbeite ich dann mit MCT-Fett, normal arbeite ich sehr viel mit Olivenöl, mit Distelöl, ja, gut, beim Braten nehme ich fast nur Erdnuss, weil ich halt alles nur ganz, ganz kurz brate und dann dünste, weil ich immer davon ausgehe, dass bei zu großen Temperaturen also zu viel Energie und Geschmack und auch Nährstoffe verloren gehen. Ich bin auch so ein Fan von Dünsten, so ein bisschen. Also chinesische Küche mag ich sehr. Italienische Küche finde ich sehr gut. Aber alles Rezepte, wenig Aufwand schnell zu machen. Also ich brauche nie länger wie
1: 20 Minuten für ein Essen. Wir haben einiges gemeinsam, Tom, ja, und eine Frage, also das Interview, danke für deine Zeit, nähert sich ja. langsam in den letzten Minuten, aber für mich geht es heute zum Beispiel noch ins Dampfbad und einen Sprung in die Sauna. Ich liebe ja. auch dort einfach ein bisschen den Tag ausklingen zu lassen. Und habe mir auch angewöhnt, also es kam dazu, dass mein Rücken mich zwickte, vom Klettern. Ja. Ziemlich viel mit einem Physiotherapeuten, so im propriozeptiven Bereich zu machen. Also das feine Training, sag ich jetzt mal, so auf Bällen oder mit Therabändern und so. Machst ja. du sowas in dem Bereich? Also ich spreche jetzt einfach von, regenerativen Maßnahmen, aber auch aktiven regenerativen Maßnahmen. Ja. Also nicht nur in der Sauna rumsitzen, sondern sehr wohl auch zum Beispiel im propriozeptiven Trainingsbereich was ja. zu machen und wenn ja, was?
0: Ja, also mit Bällen zu trainieren finde ich sehr gut. Also ich mache zum Beispiel, wenn ich mein Bauchtraining zu Hause mache, also da kann ich mich auf dem Boden rumwälzen, auf dem Bett oder auf dem Sofa, wie ich möchte, was ja im Studio manchmal nicht so gut ist, deswegen mache ich dann das Bauchtraining zu Hause und da arbeite ich sehr viel mit Bällen. Und zwar lege ich mir relativ große Bälle dann hinter den Rücken ins Hohlkreuz, lasse meinen Oberkörper so weit wie es geht über den Ball rüber liegen. Und fange dann an, von unten versuche ich ganz langsam, meinen Bauchmuskel aufzurollen, was für mich also extrem schwierig ist, weil ich habe ja keinen Zug von unten. Ne? Das heißt, ich kann meine Bauchmuskulatur sehr gut von oben her anspannen und die ersten drei Bauchmuskeln sind auch äh, also gut sichtbar, wenn ich dann auf Diät bin, was halt mit dem unteren äh, unteren Bereich vom Bauchmuskel schwierig ist, weil der Zug von den Beinen fehlt. Ne? Also ja. man, man das ist als wenn man an einem Gummi zieht, wo, wo und das zieht und zieht, aber man kann es nie richtig stramm ziehen. Ja. Ne? Und deswegen äh, finde ich sehr gut, wenn man zum Beispiel im Liegen mit Bällen arbeitet. Äh, ich mache passive Bewegungen, ich arbeite mit Strom ich arbeite ab und zu mal mit Massagen, also ich versuche schon auch alles, was normale Sportler machen und das, was ich nicht spüre, versuche ich mir im Kopf immer vorzustellen.
1: Deine Antworten überraschen mich teilweise überhaupt nicht, weil genau das habe ich mir gedacht, dass ich Sehen die einfach einen Profisportler, der einfach nichts anrennen lässt und der einfach alle Möglichkeiten nutzt. Also alles, was du mir jetzt auf das Elektrostimulationsgerät, da hätte ich selber kommen sollen. Ja, da, da habe ich übrigens auch mit den Unterarm mal dran gearbeitet. Vor ein paar Jahren, mir war es fast schon ein bisschen zu viel, aber für dich natürlich absoluter Möglichkeit, go for it. Ja. Du Tom, was du vorher ja. in einer Antwort sehr schön gebracht hast, bei der mentalen Komponente, dass der ja. Sport nicht das Leben komplett bestimmen sollte. Ja. Vor mir ist auch eines meiner Lieblingshobbys und ich habe heute gerade gelernt, dass also ich habe es jetzt gerade in der Hand so ein Flight Sim Joke, also Joke heißt das Joke, mhm. also so ein Steuerungsgerät für ein Flugsimulationsgerät und dazu dient auch unser Studio PC darum ja, habe ihn ab und zu auch in nichtbar Quest C Verwendung. Das Monster hier, da habe ich mir gerade wieder einen neuen Flieger mal gegönnt im Hangar. Naja, im Gegensatz zu den 315 Millionen, die übrigens eine echte Boeing 777 kostet, kriegt man das Ganze um ein paar Euro am Flugsimulationsmarkt. Das ist zum auch Beispiel gut. eines meiner Hobbys. Wie schaut es aber die aus? Was sind sonst die Dinge, Hobbys, Leute oder auch Inhalte, die dein Leben außerhalb vom Sport oder auch außerhalb der Community, Sport, schön machen?
0: Ja, also ähm, ähm, Ernährung ähm, beschäftigt mich sehr. Ähm, äh, dann, ich bin absoluter Fan äh, von Hypnose. Ich hab, äh, werde mich ähm, jetzt in der nächsten Zeit also immer mehr damit äh, beschäftigen, weil ich denke, dass viele, viele Sachen, ähm, die wir machen, wie wir denken, wie wir uns fühlen, in unserem Kopf entstehen. Ja? Ähm, es gibt auch ein ganz schönes Buch, das ist ein Kollege von mir, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, der sitzt auch im Rollstuhl, der hat geschrieben ein, einen Buchtitel, der heißt Gelähmt ist man nur im Kopf. Und ich, ich genau so lebe ich eigentlich auch. Ich glaube, dass viele, viele Sachen, die uns heute passieren, viele, viele Krankheiten, die man heute hört, einfach gar nicht eine körperliche Ursache haben, sondern eine mentale Ursache. Deswegen denke ich, dass Lebensfreude, ja, Spaß äh, am Leben, mit Menschen was zu tun, äh, mit Freunden einfach nur essen zu gehen, oder ich zum Beispiel, ja, das, mein zweites Hobby ist Kochen. Also ich bin ein leidenschaftlicher Koch. Also wenn du mal hier in der Nähe bist, lade ich dich gerne ein, dann koche ich für dich. Also ich liebe das, für andere Menschen zu kochen, macht, macht richtig Spaß. In ein Gesicht zu gucken, wenn einer was isst und sagt, oh, Hammer, schmeckt. Das ist, das ist geil. Also das macht, das ist eine richtig schöne Sache kochen. Und äh, ich lese noch sehr gerne. Ähm, ähm, und was was für mich absolut super ist, deswegen habe ich, ähm, ist das Einzige, was mir in Deutschland nicht gefällt, ist unser schlechtes Wetter. Ich liebe halt schönes Wetter, ich liebe die Sonne, ich liebe mit meinen Hund spazieren zu gehen oder einfach nur stundenlang. Ich gehe auch manchmal einfach nur stundenlang, fahre ich mit dem Rollstuhl durch die Gegend, ja, wenn es möglich ist zeitlich. Ja. So in der Abendsonne zu fahren, einfach an nichts zu denken, die Natur zu sehen, sich ein bisschen zu bewegen, aber jetzt nicht im sportlichen Sinne, sondern einfach nur an der frischen Luft zu sein, einen Vogel zu hören, eine Blume anzugucken, den schönen Himmel zu sehen, einfach zu sehen, auch was für eine schöne Welt wir leben. Ich denke, ich glaube, wenn manche Menschen sich ein bisschen mehr umgucken würden heute als nur in ihrem PC, ja, dann äh, glaube ich, wird es auch vielen Menschen besser gehen. Also mehr Spaß am Leben zu haben, überhaupt ja? Lebensfreude zu entwickeln und nicht nur immer zu sagen, es gibt ja dieses berühmte Prinzip, ne, das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer. Ne? Mein Glas ist immer halb voll.
1: Richtig, und es gibt kein schlechtes Wetter, nur die schlechte Kleidung. Und genau, außerdem ja. regnet es nicht mehr. Ich mache heute auch noch einen ordentlichen Abendwalk. Der PC ja, sieht mich auch von mir aus morgen wieder und genieße noch einmal dieses Interview mit dir. Ich glaube, es war ein Interview, das vielen Zuhörern also einfach gezeigt hat, wie man mit Freude und ganzheitlichen Inhalten um den Sport herum gewaltig leben kann. Du bist für mich auch... Ein Riesenvorbild, wenn es darum geht, einfach langfristig sportlich aktiv zu sein. Und wenn du mal in meiner Gegend bist, eine Runde Power Climbing. Da lassen wir was einfallen, was ganz auf Besonderes Fall, hier in der ja, K1-Kletterhalle werden. Da machen wir was. Mit dem Karl haben wir es auch schon hingekriegt. Ja. Und mit dir wird es ein bisschen anspruchsvoll, aber auch das wird gelingen. Eine Runde Power Climbing ist dir auf jeden Fall sicher. Da kannst du dir mal ausprobieren beziehungsweise einmal probieren, da gibt es auch Meisterschaften, also ich glaube wirklich, dass du da, also ich bin ein Wettkampf- und Trainingslager-Dealer, wenn du vorbeikommst, dann schauen wir uns die Sache mal an und dann, wenn du erlaubst, also natürlich gehört dir hinterher das letzte Wort, aber ich würde dir gerne, wenn du sie noch nicht hast, meine Peak Days DVD schenken, Oh, super, vielen Dank. Und dann hat uns noch der Marco Klus von Natural Body Power heute eine E-Mail geschickt. Er hat gesagt, es wäre ihm ein Vergnügen, dir ein Shirt schenken zu dürfen. Also ich schätze, du hast Größe XL. Ich denke, ja. das ist richtig, weil er ist seines Zeichens der Geschäftsführer und auch Produzent von Natural Body Power.cc beziehungsweise Natural also www.npp, also Nordpol-Bertha-Paula-store.de ist seine Internetheimat Und von ihm gibt es heute auch, also dasselbe, was du jetzt als Geschenk kriegst, gibt es auch als Gewinnspiel für einen oder eine Zuhörerin, der oder die schnellste gewinnt. Bitte die Gewinnantwort wie immer einfach aufs Kontaktformular der wwwbauer und die Antwort ist dieses Mal recht einfach und zwar hätte ich gerne gewusst, wie heißt der Film ganz genau, den Konrad Wolf mit dir gemacht hat. Also der genaue Titel, der vollständige Titel des Films, der da bei YouTube drin ist, seit Mitte Mai 2013. Das hätte mich interessiert. Ja. Tut mir das bitte, einfach von mir aus Copy-Paste, aus dem YouTube raus, ins Kontaktformular und einfach Schnell sein, weil schwer ist die Frage nicht und der Preis ist heiß. Und Tom, wie gesagt, hoffe, wir machen da eine kleine Freude. Nochmal die Einladung gilt natürlich auch. Ja. Und jetzt will ich von dir aber noch eine Danke-Meldung hören. Die letzte Minute jetzt gerne für dich, Tom. Denn ich denke, auch du baust auf ein Team, das dich zu dem macht, was du sein darfst. Nämlich ein echter champion ein Handicap-Champion, aber ein Champion. Und ich glaube, dass nächstes Jahr auch die Bodybuilding-Bühne Realität werden wird. Eventuell sogar mit echten Gegnern oder einfach mit Leuten, die sich trauen, gegen dich anzutreten. Wobei man vorher auf der Zunge lag, Man musste es zuerst mal wer finden. Aber jetzt gerne eine ordentliche Ansprache noch. Wer hat dein Danke verdient in deinem Leben, nicht in deinem Sport?
0: Ja, ich ich will sagen erstmal danke an das Eisenmacht Schönteam, ja, für das ich auch, wenn ich im Moment Wettkämpfe mache, starte. Ganz besonders möchte ich da auch noch den Mario erwähnen. Dann meine Trainingspartner, die mir immer beim Training so gut zur Seite stehen und einfach, ich würde sagen mal, ein 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 Dankeschön an alle meine Freunde und Fans, die mir so die Treue halten und und vielen, vielen Dank für die, die ganzen tollen Zuschriften, die ich jetzt in der letzten Zeit bekomme. Bitte nicht böse sein, wenn es manchmal ein bisschen dauert, aber ich werde allen antworten. Und ich freue mich äh, ganz besonders, dass ich über dieses Interview, das ich mit dir führen durfte.
1: Danke, Tom. Wir verabschieden uns hiermit aus dem Studio, glaube ich. Geh schauen in die frische Luft jetzt, oder?
0: Okay, genau. Jetzt gehen wir noch. Es regnet zwar, aber mein Hund wartet schon. Wir werden jetzt noch eine Runde um den Block gehen. Ob Regen oder Schnee, wir müssen raus.
1: Ein Hund gibt es auch noch. Also, dein Leben ist einfach voller Inhalte, die Spaß und Sinn machen. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, und wenn du was von uns, von unserem Team hier brauchst, also Geschenkspost folgt, gib mir bitte deine Adresse dann durch und ja. dann auf jeden Fall oder schick du mal bei Facebook durch, genau, also alle, die Fragen an dich in haben, ja. haben sie schon gehört, der beste Kontakt zu dir ist Facebook und ich kann es bestätigen, es geht ab und zu ein paar Stunden bis er antwortet, aber lange geht es nicht und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen ausgiebigen Spätnachmittag mit allem, was dir Spaß macht, Tom. Danke und aus dem Studio verabschiedet sich hiermit der Jürgen Reis aus einer ganz speziellen Goldsendung. Danke, Tom.
0: Vielen ja, Dank auch von mir.